0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está aqui agora começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou Humberto Petrilli.
1: Eu sou o Rinaldo Pedrosa. E eu sou Léo Abrantes. 15 anos e... de
2: podcast e eu ainda acho que Léo fala na minha frente. Eu fico esperando. Não, eu, eu sempre
1: sou o segundo. Vamos <risos> deixar isso então, aqui. Justamente. 71 é, edições. Falou, já.
0: Humberto falou. Aí e, agora. Bom, o
1: segundo era você, entendeu?
0: <risos> nós já começamos num clima perfeito para esse podcast, porque <risos> hoje, hoje o nós vamos falar. Polêmico. Hoje nós vamos falar sobre o Esquadrão Suicida. O, o esquadrão onde temos os, os heróis né, e os personagens normalmente mais caricatos e nada a ver da história dos heróis. Bom, desculpa Eles...
1: interromper, Humberto, mas é, é que claro. assim, é o Esquadrão Suicida.
0: É. Agora seremos só eu e o Rinaldo, essa mais um foi, deles entrou no Esquadrão. Meu...
2: Ah, entendi agora. Ah! Não, sim. porque assim, ele mutou. Eu falei, será que tem tá alguma piada quando você muda? Não sei... Eu sou mudo? É, não, pois é, já me o microfone. É, meio... é como se eu tivesse morrido, entendeu? Não, não,
0: não, acho que ele confundiu. Não é o esquadrão surdo Cida, é o esquadrão suicida mesmo. Então. Cida,
1: grande mulher, aparecida. E, bom, basicamente, não, hoje nós vamos...
0: Porque errado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse filme, o que, que o, o que aconteceu, né? Que mudanças tiveram do primeiro esquadrão suicida para esse, né? O que, que eles acertaram, o que eles erraram? Se o filme é bom e tá, tá dando muita polêmica esse filme, né? Porque o primeiro que a gente ver lançado foi considerado popularmente como filme ruim e um filme da o um filme da ruim, o um filme da DC e um o filme da Marvel ser considerado filme ruim já não não é uma coisa muito comum, nem uma coisa assim muito boa, nem aceita, principalmente pelas pelas pessoas que são mais assim fãs assíduas, né? De de quadril. São mais, mais assim é, fanáticos pelos, pelos, pelo mundo dos heróis, mas antes de a gente começar, eu queria convidá-los a curtir a nossa página no Instagram e nos seguir nas nossas outras redes sociais. Nós temos esse podcast aqui que você está ouvindo, não sei qual plataforma você está ouvindo, mas ele está disponível pelo Spotify. E pelo YouTube. Então, já segue lá a gente nessas outras redes sociais. E no nosso Instagram. Que tem bastante conteúdo envolvendo cinema. Envolvendo várias outras coisas. Muitas e muitas e muitas críticas. Muitas indicações, perfis. E, bom, dá essa moral pra gente. E segue a gente lá. Além disso, se você gostar desse podcast específico. Compartilhe ele nas suas redes sociais. Que vai ajudar a gente pra caramba. A gente crescer um pouquinho. né? De porque de grão em grão que a galinha enche a cloaca. E, no mais... É, roda a vinheta. Bom, esse... esse vou, vou começar. Bom, Vai. esse filme especificamente, eu já vou deixar aqui, né, é, explícito no começo do podcast, que esse vídeo aqui, ele contém spoilers. Inclusive, eu vou falar um spoiler daqui a praticamente 15 segundos, então se você ainda não assistiu o filme, vai lá assistir, porque ele está bem interessante, e uma das coisas que eu, que eu achei mais legais, assim, para começar a falar do Esquadrão Suicida, foi o começo, porque muito, eu não sei se tinha alguém que imaginava que o Esquadrão Suicida de agora ia ter os mesmos é, ou alguns dos mesmos heróis do último filme, e de fato tem, mas assim, não... É, o filme já começa tem alguns surpreendendo. alguns
2: atores repetidos, né? Mas assim, Exatamente. é como se fosse um reboot total da, da
0: Exatamente, o filme ele já começa nos surpreendendo, né, com, com a morte de alguns dos personagens que estavam no último filme, né? Um dos que eu acho que foi mais, assim, em, é, marcantes, acredito, foi a do Capitão Bumerangue, que era um dos personagens principais no último filme, todo mundo gostava até um pouco dele, pelo menos ele tinha desenvolvido alguns carinho, mas nesse filme de agora ele nos apresenta uma nova gangue assim, um, novos e novos heróis, né? E o que eu acho muito interessante é que do, do esquadrão suicida e da temática do filme de uma maneira geral é que a gente está acostumado a assistir um filme eh, de, de heróis, né? Aonde os heróis eles são realmente heróis e quando eles são vilões eles são realmente vilões, vilões, perdão. E nesse filme aqui eles são literalmente todos eles são anti-heróis. É como se eles pegassem um monte de Deadpools e colocassem eles para fazer um esquadrão. A diferença é que o Deadpool ainda assim tem algum tipo de noção, eu, eu acredito, sabe, do que é certo, assim, do que é errado. Já esses caras são extremamente esquisitos. A Lerkin em si, ela já é muito esquisita, assim, tem, tem momentos que ela. em que, em que parece que ela, que ela é um pouco maluco. do bem, mas é exatamente. Tem algum momento que parece que ela é um pouco do bem, tem alguns momentos que ela já evidentemente é uma vilã, sabe, mas assim, o que eu acho mais interessante é ver justamente esses embates morais, os embates, assim, que éticos que eles têm ao longo do filme, sendo meio que vilões, né, e eles têm que dar uma de, 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 de mocinhos. E ver vilões dando uma de mocinhos, principalmente nas circunstâncias que tem, que são personagens com poderes esquisitos, que são personagens que, são, que estavam presos por cometer crimes. Alguns nem queriam estar ali no próprio esquadrão suicida, tendo que se ajudar, tendo que, que, que lutar juntos em prol de algo maior. E justamente por eles serem tão diferentes, serem tão assim é, caricatos, eu acho que o, o filme ele toma um, um ar assim, cômico, muito, 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 muito bom. Eu acho que esse é um dos filmes de herói mais engraçados que eu já assistir, Tem um, um, um tipo de humor específico do filme que ele te pega em alguns momentos que você não tá esperando uma piada, você não tá esperando um humor e tem algo acontecendo na cena que é engraçado. Seja a Lerquina andando para um lado para o outro, seja o Naui simplesmente apontando para um pombo, mas sempre tem alguma, alguma piada assim, nunca tem uma lacuna que fecha e que fica um clima. Tão, tão, tão assim, pesado. Obviamente, o filme tem seus crimes seus crimes pedados, mas acho pois bem é. interessante como é, que eles brincam. Eu acho assim. Com os gêneros. O
2: início do filme me surpreendeu bastante, como o Humberto falou aí, porque eu não esperava que fosse morrer, basicamente. Sei lá, eles matam. Eu assim, quando eu tinha visto uma entrevista do, do James Gunn, que ele falou que a Warner deu liberdade pra ele matar quem ele quisesse no filme. Então eu já esperava que fosse morrer uma galera. Mas no início do filme vai morrendo um atrás do outro ali. Que, que eu acho assim tão achei tão absurdo que aquele ali me assustou sabe e são mortos, assim bem caricatas vamos dizer assim porque os personagens morrem da das maneiras mais burras possíveis que você possa imaginar sabe mas enfim o início do filme me surpreendeu e o modo com que eles contam a história apresentam os personagens no início do filme eu achei bem interessante vou adiantando que eu assisti o filme hoje, inclusive, no né, dia que a gente estava gravando esse podcast, foi o dia que eu vi o filme, então o filme está bem fresco na minha cabeça. E o filme já tem lançado há um pouco mais de uma semana, então eu vi muitas críticas positivas do filme, é, falando sobre o filme, dizendo que era muito bom tudo mais e tal. E eu confesso que talvez eu tenha ido com a expectativa muito alta para o filme, porque eu não achei essa maravilha toda, sabe? Já adiantando aqui, dizendo logo no início. Não achei um filme ruim, inclusive a gente estava falando aqui antes de gravar, Comparado a outro filme do Esquadrão Suicida, que foi lançado... Eu acho que foi em 2016, que foi lançado o Esquadrão Suicida. O primeiro, a primeira versão, acho que foi. Se não me falha a memória, Sim. foi. Mas, enfim. Comparado a esse filme, esse novo agora, do James Gunn, é 10 a 0 nele. Sabe? Do modo como ele conta a história, do desenvolvimento dos personagens, é bem melhor. O, todo o roteiro, toda a estrutura, toda a direção é muito melhor. Mas... Não acho que seja uma obra-prima de um filme de super-herói ou de um filme filme normal, sem precisar ser na categoria super-herói, está é como um filme. Eu acho um filme assistível, ali um filme que não vou dizer que é filme de sessão da tarde, porque é um filme que tem bastante morte, sangue e por aí vai, cabeça rolando, tubarão comendo gente. Mas é, é um filme assim que você está passando a televisão, você liga, assiste e passa o tempo, sabe? Mas não é nenhum filme que vai trazer uma reflexão profunda sobre a verdade, a vida, do universo. É nem um filme que vai é, é, marcar que nem um Vingadores Ultimato marcou, ou com um Guerra Infinita marcou, ou até os próprios filmes da DC se você pegar essa nova versão da Liga da Justiça foi um filme muito bom de se assistir sabe, outros filmes também como Aquaman, eu acho um filme muito bom é, Mulher Maravilha, um filme muito bom e por aí vai é, mas e espero também que o Batman do Robert Pattinson também seja bom, mas enfim voltando a falar de Cada um Suicida, era até cogitado uma participação do Batman nesse filme eu lembro que eu li algumas Algumas matérias sobre isso, mas acho que cortaram. É, mas enfim, é, dito isso, eu quero dizer que o filme em si, como eu já disse, é um filme que é bem assistível. Então, passou o tempo, passei o tempo assistindo. É um filme longo, inclusive. Não é um filme de 1 hora e 40, que a gente está acostumado a ver por aí. É um filme de 2 horas e 12 minutos. Então, é um filme bem longo. E eu acho que em alguns momentos ele tem uma barriga, sabe? Tipo, alguns momentos que não está acontecendo nada no filme os personagens não são andando de um lado para o outro ali, e uma hora a Arlequina é presa, daqui a pouco ela é solta, e aí ela se reencontra com o pessoal, e aí não sei o que e tudo mais. Eu achei, tipo, alguns momentos do filme meio cansativo. não acho que ele precisava ter duas horas e doze minutos. Acho que ele poderia ser um pouco mais enxuto, sabe? De, de alguns detalhes ali que... Sabe? Enfim. É, sobre a morte dos personagens, é, pode, pode ser até uma coisa que eu posso explorar mais à frente, mas só para Nessa primeira citação... É, muitas delas... Pouco importaram pra mim... Porque os personagens... Filme de, de equipe... Na minha opinião... Precisa ter... Você precisa se importar com os personagens... para que eles façam sentido... Vingadores é tão bom... Porque você se importa com todos os personagens dos Vingadores que estão tá ali... Liga da Justiça é bom... Porque você se importa com Batman... Você se importa com Flash... Com Superman e tudo mais... por aí vai... No Liga do Justiça falando essa nova versão... Dito isso... O filme do Esquadrão Suicida... Pra mim... Os únicos dois, três personagens que eu me importei foram a Margot Robbie, o Idris Elba que são, e eu me importei com os atores e não com os personagens, sabe? Eu não queria ver os atores morrendo no filme porque eu gosto da atuação deles. Mas o personagem pelo personagem, para mim, pouco importava se estava vivo ou se estava morto. E o outro era o Rei Tubarão porque eu achei um personagem sensacional. Ali é, ali é um personagem muito fofinho. Eu não queria que ele morresse porque eu ia ficar com a pena da porra. Tem uma hora que eu achei que ele tinha, que ele tinha morrido, inclusive, mas não morreu. E aí Enfim mas todos os outros personagens que morreram inclusive todos aqueles do início o John Cena quando ele morre também pra mim pouco importou porque não, não me importava com os personagens ali, sabe? eles estão vivos ou mortos pra mim era indiferente até a Waller no fim do filme é... ela, quando ela leva uma porrada na cara e fica naquela Pô, será que ela tá viva ainda? porque foi uma lapada que ela levou na cabeça pra mim pouco importa se ela tá viva ou se tá morta, entendeu? tipo, se tiver um outro filme do Esquadrão Suicida eles quiserem explorar isso dela ter se machucado, se ela morreu, se ela tá viva não sei o que, como é que ficou pra mim, tipo, não ficou um cliffhanger legal sabe, e aí, enfim é... essa é minha, minha primeira opinião sobre o filme claro que vai estar aberta a debate, mas eu achei um filme repita achei um filme assistível achei um filme bom pra passar o tempo mas longe de ser uma obra-prima, sabe, tem muitos filmes de heróis melhores do que esse, e tem muitos filmes piores também, então tá ali no meio na meiuca ali do dos filmes, sabe?
1: Bom, é, eu queria dizer que eu discordo quase completamente do Rinaldo, porque eu, eu gostei bastante do discordo filme. Gost... Crack. Discordo, craque. Discordo, craque. E eu, eu curti bastante o filme, eu, eu realmente eu fiquei engajado na história e a maneira que ele contou, e muito vai por conta da maneira como eles trataram os próprios vilões, porque apesar da gente não ter tanto a empatia com os vilões, como a gente tem em outros filmes, em outras franquias, e por aí vai. É, eu achei bem resolvido a situação dos vilões. Eles, eles conseguiram explicar exatamente o que precisava. Então, por exemplo, no começo. Ah, do e assim, filme... é, realmente,
2: só, só um ponto aqui a apresentação, o primeiro filme eles passam um tempão apresentando personagem por personagem, não sei o que tal, tal. esse aqui foi muito mais sucinto falando assim, ó, explicando toda a questão do esquadrão suicida, né, tipo, nesse aqui foi muito mais sucinto, ele já fala: ó, você sabe como é que funciona, o esquadrão suicida é assim, assim, assim valeu, se você conseguir cumprir a missão você reduz a pena em não sei quantos anos e, tipo, se você é, deserdar da missão, você morre então, assim, foi bem mais rápido para não perder tanto tempo apresentando, até porque o outro filme que lançou é bem recente, então todo mundo que assistiu o outro vai saber como é que funciona a dinâmica do, do Esquadrão Suicida. Não precisa ficar horas e horas explicando como é que funciona, não sei o que e tudo mais. Isso aí eu achei ponto positivo para o filme.
1: Não só a questão do Esquadrão, mas como também os próprios vilões, né? Ou seja, a gente entendeu de cara o que os vilões queriam também. Então, a gente já foi apresentado para aquela ilha da América do Sul, que é fictícia. A gente já foi apresentado para os vilões, que eles já enforcaram a família. Agora, eles tomaram poder por golpe militar, que os Estados Unidos está tentando interver no local. E aí, eles mandaram o Esquadrão Suicida para tentar combater. E, cara, já foi logo de cara, a gente entendeu. E, com o passar do tempo, a gente só ia entendendo. Eu acho que a principal questão assim, do filme foi eu realmente ter entendido e compreendido e ter abraçado a ideia do que eles estavam fazendo. Então, por exemplo, é, eu concordo com o Rinaldo na parte do, de, de que o filme tem um pouco de barriga, mas eu acredito que, é, realmente, eu percebi que o filme deu uma boa esfriada depois daquele começo. O começo foi muito intenso, depois o filme deu uma esfriada, até mesmo para poder é, trabalhar melhor as outras questões, os personagens e tudo, e por aí vai, porque... Existem questões, assim, de personagens, o, o relacionamento com o grupo, eu achei bastante interessante. Então, por exemplo, a rivalidade do pacificador com o sanguinário, aí tem a amizade do, do tubarão com a, a moça dos ratos. <risos> é muito engraçado falar a moça dos ratos, mas enfim. É, eu gostei muito dessa interação também, então, cara, eu comprei a ideia do filme e eu embarquei na jornada deles, e eu curti. Então, a gente já pode ver Dois Lados se criando, que foi aquele primeiro esquadrão invadindo a, a praia. Aquela cena já foi muito divertida. Aí depois veio o outro esquadrão também. Então, eu, eu comprei a ideia do filme e eu gostei também. E, cara, eu achei um filme bastante redondinho no, ao todo. sabe? A história vai, vai se construindo aos poucos, as ações vão tendo sentido. É, então, por exemplo, eles encontraram aquele grupo, grupo de rebeldes Aí, pô, já que eles têm a mesma ideia, o mesmo princípio, então eles se juntam, eles vão se ajudar. Ah, eles criam um plano para chegar no cara que é, está que lá como o chefe do projeto Estrela do Mar. Então vão lá. Então, tipo, as ações têm sentido e fundamento. E olha que eu estou falando só, só de roteiro, porque se a gente for levar, levar por outros lados, o filme também acerta em muitas questões. Então, por exemplo... Cara, é, cenas, as cenas são bonitas, as, as cenas de luta, até mesmo, por exemplo, a, a cena da Arlequina, que eu, que, eu achei, que eu acho muito estranho um pouco, aquelas borboletas saindo depois de um tempo, mas, cara, a, aquela sequência de luta é muito bacana. E, sabe, é, as sequências, os, os personagens, as piadas também... É, e, e, e todo o fator surpresa, porque você parece que tá acompanhando eles e o, o filme brinca com esse estilo de gênero de filme, sabe? Então, por exemplo, tem uma hora que eles que estão eles, que eles juntos e eles vão fazer aquela famosa filhinha de heróis, sabe? para andar em câmera lenta. E, cara, se você olhar, eles estão fazendo cena torta, eles não estão fazendo pose como, como o roteiro de, de heróis coloca, sabe? Eles estão do jeito deles, comendo uma maçã, fazendo besteira, eles estão andando torto, em linha torta, não estão organizados, enfileirados, sabe? É, o, o filme brinca com esse estilo de gênero também, com a parte do, do sanguinário, que, tipo, é para ser o vilão, é pra ser o cara, mas ele simplesmente é, tem medo de rato. Tem o um personagem também, que eu esqueci o nome, mas... Que ele é o. faz um dos militares, né? Que tá lá, ele não é um, um, dos, um dos membros do Esquadrão suicídio. É o Rick, é o Rick. É o Rick, né? Exato. Tem ele também, porque ele tem toda a pinta de ser um cara forte, incrível e líder. Mas se você pegar nas ações, ele está sempre quieto, ele não sempre faz nada, ele sempre reage a alguma coisa, ele não é esse líder. E tem toda a questão dos outros, né? Porque tem o um tubarão tentando controlar os instintos. Eu abracei demais essa ideia. E cara, é um, é, eu acho que é, é isso que a gente tem que fazer e a tratar, tanto de DC quanto, esse, quanto o filme em si. A gente não tem que ficar tratando ele numa conjuntura. Não tem, não tem por que ficar comparando o filme com filmes da Marvel, porque, é, além de ser outra história, é uma, é uma coisa totalmente diferente, é um outro universo. Eu acho que uma das melhores coisas que a DC pode fazer, e já está começando a fazer, é tentar se desassociar desse estilo da Marvel. Porque é o estilo da Marvel, e a Marvel acertou. Se a DC faz o estilo que ela gosta, ou o estilo que ela prefere, ela vai se dar bem melhor. Então, cara toda essa questão do, do Esquadrão Suicida, eles tentaram repaginar o primeiro pra ficar nos moldes dos filmes da Marvel. Aí eles fizeram esse, não, vamos fazer de um jeito diferente. E, cara, deu certo, sabe? É, eu acho que dentro, de uma, dentro dele mesmo, ele funciona muito. E, cara, é um, se você pegar, por exemplo, dos últimos filmes da DC que eu vi, que eu, que eu assisti, Aquaman, A As Rapina... Se você pegar também o Shazam, cara, são todos filmes medianos, são filmes assim, você fala, pô, fiquei entretido, mas só isso. Esquadrão Suicida eu acho que já é um passo acima deles, e já me, já me toca assim, cara, esse filme eu vou lembrar, esse filme eu vou gostar, e se eu precisar ver de novo, eu vejo tranquilamente.
0: Meu, eu, eu já, já discordo em uma coisa, por causa que eu acho que esse filme especificamente foi um dos filmes mais parecidos com a temática Marvel que a DC já fez. Porque, assim, é... obviamente que assim, é difícil a gente... Ti... Ou como o Léo já disse, a gente fazer uma comparação de dizer lembra o do é um de no...
2: Deadpool, desse estilo. Exatamente. Deadpool.
0: Tipo assim, a gente fala, esse é um estilo de esse é um estilo de filme tal assim, esse é um estilo de filme de tal jeito. Por causa que, afinal, é, todo filme, né? Se a gente for fazer uma comparação, ele vai ser ele vai ser parecido com algum, ele vai ser em algum estilo né, assim, de, de, de temática. Mas eu quero dizer que ele é parecido com o Marvel justamente nesse sentido de terem heróis. Fazendo, heróis fazendo piadas, sabe? Tipo assim, que é uma coisa que a Marvel pegou e encarnou muito, assim. Encarnou muito a ponto delas de ser até chato em alguns, em alguns momentos. Eu, pelo menos, sou um, sou um cara meio chato, assim, pra assistir alguns filmes, que eu, eu tento levar pra um lado mais sério, dependendo do filme. Eu não, eu não gosto, por exemplo, tanto de ver o Thor fazendo muitas piadas, mas da mesma forma como eu não gostei de ver o Batman fazendo algumas piadas, sabe? Não tem problema. Fazer humor, o problema é a maneira com que ele é feito, vamos dizer assim. E, e nesse nesse filme específico, eu achei um filme muito, muito, muito interessante também, mas por justamente eles conseguirem, eles conseguirem dar essa brincada. O Léo falou que ele lance da lerquina é só, só uma curiosidade aqui. Para quem não sabe, para nossos ouvintes a, a alerquina, ela vê as coisas em borboleta em flores isso, tá, isso, isso é relacionado à criação dela né? que ela se apaixonou pelo coringa que ela era uma médica psiquiátrica que se apaixonou pelo coringa foi começando a ficar doida foi começando a parar de tomar as medicações e a partir disso ela, ela não consegue mais ver sangue ela não consegue mais ver morte ela não consegue mais ver nada disso então quando ela atira em alguém quando ela mata alguém ela vê flores e vê esse mar de pétalas saindo do pescoço das pessoas porque ela não vê as coisas é, com essa maldade. Eu acho muito, inter... eu achei muito interessante justamente como que, que o filme ele dá essa essa, essa ênfase né, nesse tipo de cena, sabe? Tipo, quando é uma cena particular do personagem, quando é uma cena é, dele, ele sempre o filme ele mostra sob a perspectiva dele. Quando eles mostravam o Naui, assim sozinho, eles mostravam que o Naui estava vendo, que o Naui estava pensando, como que ele estava brincando. Nossa, quando verdade, eles most... né? quando eles mostravam a Alerquina sozinha, mostrava daquele jeito doido, assim, sabe, aquela aquele momento que a Alerquina meteu um balaço no peito daquele daquele é, espanhol lá, que era o presidente, né, do, de, de Porto, Porto Gonzalez, Porto, alguma coisa assim, espanhola, ele ela, ela dá um tiro nele sem contexto, enquanto ele tá lá falando sobre a vida dele, falando sobre os planos dele, eles acabaram de transar, e ela mete um tirão de revólver no peito dele, sabe? Por quê? Porque o filme, ele é assim. Você não imagina a Mulher Maravilha fazendo isso com, com alguém, você não imagina nenhum outro herói do mundo fazendo isso. Mas a Lerquina, ela dá o tiro e, e, e matar esse cara foi algo, por exemplo, no, durante o no contexto do filme, muito importante para a missão deles, mas a Lerquina não matou ele porque ele era um inimigo. Ela matou ele porque ela tinha transado com ele. Ela achou que ele ia namorar com ele. E ele falou sobre matar criança e ela falou: "Vixe, eu não posso ficar alguém de matar criança". E era um inimigo também, então. E era um inimigo e assim calhou justamente, sabe? É porque os personagens eles vão preenchendo lacunas que às vezes nem eram para eles estarem preenchendo, nem era para eles estarem fazendo o serviço e no fim eles estão. Eu achei, na minha opinião também, um dos personagens. Um dos melhores personagens que já colocaram nesse filme, nesse filme, em qualquer outro filme, é o John Cena como pacificador. Porque o John Cena como pacificador, ele dá o, o pacificador, que ele é justamente um cara que faz tudo pela paz, né, segundo ele mesmo. É um cara que, a princípio, ao longo do filme, a gente vai olhando pra ele e acha ele um puta de um bundão. Por causa que ele usa uma roupa toda, toda esquisita, assim toda trajada no, no, no... como é que fala? No... Aquele cara lá do, do Bob Esponja, o Mexilhãozinho, o cara tem uma roupa igual do, do Ufa, Mexilhãozinho, sabe? Tipo, é com uma camisa vermelha, com umas luvas azuis, é uma coisa muito heróis de 1930, e ele é o pacificador e ele se torna um dos maiores vilões do jogo, de dentro do próprio esquadrão, sem a gente nem imaginar. Além disso, com, tem também, né, um alívio, vamos dizer assim, para dar realmente o nome suicida, que é o Homem Bolinha, que ele tem um vírus intergaláctico, que todo, em todo mundo que ele olha, ele vê a mãe dele, que eu achei muito interessante também, esse personagem, porque justamente no momento em que ele estava no ápice, assim, do, dos poderes dele, é também o momento em que ele morre. Mais um spoiler aí para quem não assistiu. Então, assim... É, o filme, resumindo, o filme ele sempre ele não deixa lacunas sem estarem preenchidas, ele não deixa nenhum buraco. E os buracos que ele tapa não quer dizer que são tapados certinho também, não. Ele tapa do jeito que os próprios heróis conseguem tapar. E que é um jeito que não é de, de heróis taparem, justamente porque eles não são de fato heróis.
1: E, cara, é, é... É, vai, fala, 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 fala. Não, é rapidinho um negócio que o Humberto falou do, do estilo também, né? Que tem um pouco do Deadpool e um pouco também da Marvel. Eu acho que essa, essa, essa questão da Marvel virou um negócio universal, né? A Marvel revolucionou o jeito de fazer filme de herói. Então, é bem possível que a gente continue vendo o mesmo estilo. E quanto ao Deadpool, o Deadpool ele tem uma influência muito mais, assim... Não, não em questão de fazer filme, mas em questão de apostar em, nesse estilo de filme. Porque, cara, a gente pensava em Esquadrão Suicida, um filme de vilões, a gente pensa em pers personagens sem escrúpulos, que fazem de tudo pelo que eles querem, o que eles precisam e da maneira que for precisa. Então, se a gente pensar nesse estilo de, de, de vilão, a gente vai encontrar no Esquadrão Suicida esse mesmo estilo de filme que a gente acabou de ver. Um filme com violência. Com personagens fazendo besteira, com personagens sendo violentos, atirando, morrendo, sabe? São personagens, vilões, são pessoas que não têm escrúpulos praticamente. Ou que têm ética, mas é, meio que cortam parte dela para chegar onde eles querem, né? Como, como pacificador. E a questão é que o Deadpool tem uma importância tão grande nesse estilo de filme, porque a Fox foi a primeira que apostou nesse filme. Não, vamos fazer um filme de adulto, um filme de herói para adulto e funcionou, cara, e funcionou que que a prova tá aí, que o, o próximo Venom vai ser para mais 16, esse foi para mais 16, já fizeram outro Deadpool, então e tão apostando em outros filmes aí, o Coringa, até o Coringa do do Joaquim Phoenix foi um filme para mais 16, o, vai ter o filme também da Marvel do do Vampiro Blade que vai ser mais 16 também, então é uma influência muito grande, né? E, e esse filme do Esquadrão Suicida pega essas duas partes Apesar de serem partes bastante únicas, né, desse estilo de filme, o estilo de filme de fazer da Marvel e o estilo do Deadpool, ele, eles estão englobados em Esquadrão Suicida, mas o James Gunn consegue fazer uma harmonia bem bacana para que com que esse filme do Esquadrão Suicida tenha uma própria característica. Eu acho isso muito bacana e eu, e eu percebi que aquilo era muito do filme, sabe? Então, apesar de ter muitos elementos ainda também de Guardiões da Galáxia, da questão de composição de grupo... É um filme que é bastante caricato e tem a forma dele, sabe? Tem o estilo dos personagens e o estilo de, de vilões também, que eu gostei bastante.
2: É, sim, eu também acho que esse filme do Esquadrão Suicida né, não seria lançado anos atrás, sabe? Tipo, na, época que lançou, na época que a Marvel estava lançando ali Capitão América 1, Homem de Ferro 1, nunca que a gente ia ver um filme como esse filme do Esquadrão Suicida naquela época. É, mas hoje em dia é possível por causa de filmes como Deadpool, por causa de filmes como Logan, por causa de filmes como até o próprio Coringa. Sim, Logan, também, né, é verdade. É, pois é. Então, assim, são esses, esses experimentos que são feitos ao longo do tempo que propiciam a gente ter mais oportunidade de ver filmes de super-herói para 16 anos, para 18 anos, o que for. Porque é, filmes da Marvel, por exemplo, no geral, a gente vê, tipo, é 10, 12 anos que é a classificação indicativa dos filmes e... Pouco sangue tem no filme, por exemplo. Já a gente vê outros experimentos aí, como o Ficar no, Suicida. Esse filme de Ficar no Suicida, cara, é no primeiros 10 minutos do filme tem um cara que leva um tiro na, na cara dele e, tipo, fica totalmente deformado. Outro que é decapitado por um helicóptero. Tem outro que morre pegando fogo. Então, assim, é um negócio meio tenso. É muito sangue necessário assim, também, né?
0: Isso que, assim, né? Quem tá morrendo não é qualquer pessoa, tá ligado? São personagens é. que a gente conhece.
2: Justamente. É, por mais que eu disse no início que assim, as mortes pra mim não importavam quem tava vivo, quem tava morto, mas você viu que eram personagens importantes que estavam morrendo ali, sabe? Não era um figurante qualquer, era, tipo, personagens que. que poderiam ser personagens importantes do filme. Estavam morrendo. Eu não imaginava que o João Cena fosse morrer no filme. Eu imaginava lá que o outro lá o. Não morreu, não. Não, não mas
1: levou um no pescoço que sangrou com sua Na puta. cena pós-crédito é. mostrou ele no hospital.
0: Ah, não vi pós-crédito. Ah. É, é, tem a cena pós crédito Parabéns, Rinaldo. A gente acabou ah, de dar um spoiler não pra. Não a gente vi. avisou que ia ter spoiler, hein? A gente é. avisou que ia ter spoiler. Olha, a
1: gente não falou que quem ia tomar ah, spoiler. É. Então, ele, ele, ele sobreviveu, mostra a cena dele nele no hospital e parece que ele vai ganhar uma série no HBO Max.
2: Ah. É, até, foi o que eu falei. Quando eu tava vendo a cena dele da briga dele com ele e o outro lá, o personagem do soldado lá que morreu, eu falei, eu disse, é, sobreviveu quem tem o maior cachê, né? Que era o John Cena. Eles não iam matar o John Cena na, na, <risos> na cena da briga com o cara. Agora, quando o Elba atirou nele, que bateu no pescoço, eu falei, ah, beleza, morreu, né? Fazer o quê? Sendo que aí, realmente, faz sentido se... Não que ele a seja linha... um ator, não que ele seja um bom ator, sensacional, mas ele é uma, uma figura... O John é um... Cena é maravilhoso. Ele é o John
1: Cena. Ele é
0: <risos> ele é o John Cena, tipo assim, ele sempre tem o seu destaque. Uma, uma coisa que a gente não falou aqui também, que eu acho que eu acho muito bacana, que eu achei muito legal do filme, é a, a caça-rato a caça 2, né? Que é a, a menina que tem o, o, os poderes de caçar o rato, que desenvolve ao longo do filme uma relação de quase que de paternidade de pai e filho com o sanguinário, né? Que é o principal lá, que tá justamente fazendo a missão para, entre aspas, salvar sua filha, porque. Em, aparentemente, assim, ele parece não ligar tanto para ela, mas ao mesmo tempo ele parece ligar para ela, mas tratar ela que nem o pai dele tratava ele, que é uma coisa que eu acho bem interessante do filme também, que eles dão esse contexto, essa, essa, essa preparada de terreno. Porque, exatamente, porque não é, não, não é fácil você conhecer um herói, né, assim, o Superman a gente conhece, quando a gente fala Superman, a gente já vê a imagem, né, de um, um kryptoniano forte que voa e solta laser pelos olhos, porque a gente já ouviu essa história milhares e milhares de vezes. Quem nunca ouviu a história de como que o Batman foi criado, sabe, todo mundo conhece as origens. Já o Esquadrão Suicida, que é um que é literalmente um bando de desconhecidos, né? Bando de. É o Esquadrão Desconhecida, na real... Perdão. É o Esquadrão Suicida de desconhecidos, que ninguém, ninguém é nada ao mesmo tempo que todo mundo é alguma coisa. Eles têm que dar uma explicada de como que é cada personagem, de onde que veio muito rápida. E é muito interessante como que, antes da, da missão, eles falam como eles são, dão uma, um panorama geral, mas é justamente na missão que eles se conhecem, que eles falam dos traumas, que eles falam das coisas, e que a gente conhecendo cada um dos personagens. E essa caça essa caçadora de rato 2, né, que inclusive é, é, é óbvio que é um dos poderes que acho que, que todo mundo, quando olha a princípio, pensa, nossa, que merda, sabe? Tipo, que a mina controla a rato. Tipo, é uma coisa muito bacana a nível... A nível a nível, assim, humano, né, tipo, controlar um rato na vida real seria muito interessante, controlar um infinitos ratos. Mas, em um mundo da DC, de super-heróis, se ela faz isso, o super-homem super arregaça essa mina na porrada. E todos os ratos, um por um, se ele quiser. Então, assim, só que no filme, no contexto do filme... Uma importância absurda, tanto é que foi ela que conseguiu derrotar o vilão, que também é um vilão mediano. É, antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava só falando rápido, assim, é, um, uma coisa rápida sobre o filme. E eu, e eu havia dito, e vou repetir agora, que eu acho que esse é um filme que ele, ele em comparação ao outro, ele é um, nota 5 de 5 em comparação ao outro. Na realidade, é, acho que a, a série Chiquititas, em relação ao outro, é nota 5 de 5. Mas esse filme, em, em relação a assim, a gente fosse dar uma nota para ele especificamente, eu daria no máximo um 4 e eu acho que eu daria um 3,5 por causa do vilão. O vilão, ele é ele é um cara que tomou um monte de vacina da Pfizer na cabeça e ficou super inteligente e que ele encontrou uma estrela uma est... obviamente não é isso, mas ele é um, um cara super inteligente com um monte de seringas encontrou enfiadas um na pokémon cabeça. No meio do é,
2: mar, encontrou
0: E os caras encontraram um pokémon lá no meio do do meio do, do, do universo, que é uma estrela gigante é uma estrela, na realidade uma estrela do mar é, alienígena, super inteligente e eles prenderam ela com uma arma para destru, destruição né, de cidades só que quem pegou isso daí foi o Estados Unidos. Então, isso, isso é outra, ou, outro ponto do filme que o, que o filme toca que eu achei bem impeca... impecável, que é eles criarem a, a, nossa, a nossa visão, né? A, eles construírem toda a atmosfera, toda a narrativa clássica do filme, para nós, os espectadores, é, olharmos para os é, espanhóis, né? para a galera de Porto, não sei exatamente onde é, onde se localiza esse lugar, mas com certeza não é um existe. país. É um, mas com certeza assim é, era para se é, representar é um país latino é era para representar um país latino então assim como é apresentar um país latino eles colocam os inimigos como os latinos e que é uma coisa que a gente está acostumado de ver Todos os filmes, todos os filmes que a gente assiste de, de super-herói, assim, ou de qualquer coisa, é, os Estados Unidos é o bonzinho, alguém tá tentando os Estados Unidos, os Estados Unidos tá lá protegendo, né, as pessoas e sendo os, os verdadeiros heróis, os verdadeiros heróis sempre, o verdadeiro herói sempre é o governo americano, ou porque ele conseguiu prender o Superman, ou porque ele conseguiu convencer o Superman a nos ajudar, ou porque ele, independente, é sempre o governo americano que é o, o, o mocinho da história já nesse filme não já nesse filme eles deixam muito claro que o governo americano que, que encontrou essa arma que é a Estrela do Mar e que eles iam usar ela para destruir outros países só que eles não conseguiram fazer isso então eles mandam o esquadrão suicida para essa missão para na, na realidade a missão deles não é matar a Estrela do Mar a missão deles é entrar lá dentro do lugar onde a Estrela do Mar está presa é, olhar os arquivos né de guerra os arquivos do lugar de onde eles conseguiram encontrar a Estrela e apagar que na realidade era né, é a prova de que os Estados Unidos que estavam por trás de tudo isso. Resumindo, nesse filme, os Estados Unidos são os vilões, de fato, desse, desse, desse filme, né? E, e o, os latinos, no caso, eles também seriam vilões, porque eles também iriam utilizar né, para a mesma coisa, só que eles não são os vilões principais, por causa que a gente acredita que eles são 100% os caras que estão por trás disso, sendo que na realidade os que estão por trás disso são os caras que estão mandando o próprio esquadrão suicida e quando você o próprio esquadrão descobre isso eles se revoltam <coughs> trave aqui eles se revoltam contra é, o, o, o governo né não especificamente eles se revoltam contra o governo mas eles ignoram as ordens da, 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 da cabeça por trás dessa dessa missão e é, guardam os dados e vão atrás de destruir a estrela que na realidade iria destruir vários países vários lugares inclusive talvez o próprio Estados Unidos
1: Pois é, é, eu acho assim... É, só um asterisco, é... É, desculpa, Rinaldo, é, só um asterisco, que eu acho eu acredito que, que aconteceu assim, o, eles tinham um governo que era a favor dos Estados Unidos, que colaborava com os Estados Unidos. Aí, eles, aí o, lá no, na ilha, né, eles tomaram um golpe, aí entrou outro governo, aí esse governo não era, era é anti-americano. Aí o que os Estados Unidos fez foi tentar derrubar esse não, governo.
0: O, 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 o governo, o governo anterior, que você fala o governo que a que Alerquina matou?
1: Não, é, existia um governo ah, de uma cara família que era antes. Do do Aí, então, a família foi morta pelo cara, pelo cara que a Arlequina matou. Aí, O que os Estados Unidos queriam é que o Esquadrão Suicida fosse lá e, e matasse esses caras pra que, pra que eles, na real, eles queriam mesmo que destruísse tudo. A intenção deles é que a Estrela matasse tudo.
2: Tem um momento do filme que era justamente isso que eu ia citar, que a Amanda Waller fala lá, ela fala assim, tipo, ah, é, vocês já cumpriram a sua missão, era só pegar o, o pendrive lá Isso, e destruir, né? e aí eles falam e ela até fala, é, o governo americano vai gostar muito de se vocês até transformarem a cidade num caos assim, num caos assim, social, por causa do libertarão estrela, tá ligado? a gente tava nem aí, se a estrela tava solta, essa surpresa tá pouco se fodendo e aí é quando tem o um momento da revolta do, dos personagens lá, que aí eles vão pra cima e, e tem todo aquele plotzinho twist do filme, vai que eles vão destruir o, o vilão que eu até fiquei muito curioso, porque... Mas até também uma coisa que a gente tava comentando antes, que assim, tipo os... ninguém ali tem superpoder nível Superman, nível Flash, nível... Até o próprio Batman, que não tem superpoder, mas é o Batman. Então aí eu fiquei pensando, pô, os caras... Tem um moleque que atira Badock né, o um Stilling. Tem outro que tem um vírus na... na cara dele, que ele fica soltando bolinha. Que esse o... Eu esqueci, o Exterminador, ele tem um momento do filme... que ele O Sanguinário, é... o Sanguinário. Ah, o um
0: sanguinário. sanguinário ah, é. Ele atira umas
1: um bolinhas, tá ligado? O cara é triste, não, atira estilinho. Não, 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 não,
0: não, ele não. Ele não atira bolinhas. Quem atira bolinhas é o outro. Mas é
1: uns um, é um poderes
0: ridículos,
2: né? Então, a gente tem falando, tipo, todo mundo ali com poder ridículo, a Arlequina maluca, que não tem poder nenhum, só sabe, só sabe lutar e atirar, basicamente. Então, assim, tipo, ninguém ali tinha um superpoder. O maior superpoder dali era o menino que controlava rato, tá ligado? E eu fico imaginando como é que esse esse bando aí vai destruir a porra de um estrado mais gigante véio. e aí do nada eu não sabia nem que tinha uma população gigante da cara de rato na, na cidade, mas meu Deus é, a mulher solta lá os ratos e o rato vai comendo todo mundo e eu fiquei abismado com aquilo ali mas eu achei é, até tipo, criativo vai para tipo, os personagens que tinham à disposição, foi um, um jeito de destruir eles bem bem criativo os ratos comendo lá o olho do da estrela do mar mas, enfim, é, eu também, eu, eu lembro que Humberto citou a nota dele, nota 4, ou nota 3,5. Eu também eu daria um 3, 3,5 para o filme. Também digo, até uma coisa que eu já até comentei no início. Comparado a outro filme, esse filme é um 5 de 5. Em todos os aspectos, esse filme é melhor que o outro. Até não, uma coisa que foi muito criticada no outro filme, que é a sexualização da Arlequina, que no início do filme, não sei se vocês lembram lá do, do anterior, Tipo, tem até ela trocando de roupa no meio de um bocado de, de cara, assim, no meio de um pátio gigante, ela fica só de sutiã e calcinha e tal, não sei o quê. A câmera olhando pra ela, vida, a câmera né? fica lenta. É todo, todo um negócio de, de sexualização da personagem, de, de apelo pra, pra esse estilo. Mas nesse filme, desde o início, ela já entra até com a, com a roupa clássica dela dos quadrinhos, com aquela jaqueta vermelha e, vermelho e preta, e por aí vai. Tipo, é um filme que evita o mal. Por isso que tem a cena dela, tipo transando com outro cara, mas não aparece, né, não tem nenhuma cena do ato, mas o filme dá a entender que ela estava transando com um cara lá, mesmo que isso exista no filme, não é nada sexualizado, sabe? Tipo, não é nada exposto para ter um apelo ao corpo da Margot Robbie, sabe? Só porque ela é extremamente linda. Mas enfim, é... é um filme que comparado ao outro é um 5 de 5, mas com... como filme individual, né, tirando esse essa comparação é uma nota 3, 3,5 ali. É um filme bom, é um filme assistível, não é nada de maravilhoso, mas também não é ruim. É um filme ali no, no meio, sabe? Então, se for uma nota de 0 a 10, 7, 6,5. Uma nota de 0 a 5, 3, 3,5. Eu acho que tá de bom tamanho para o filme. Léo vai dar 5,5.
1: Não, não, vou ficar só no 4, quatro, 4,5, quatro eu, eu daria por aí, eu acho que se eu fosse dar... Mano, eu dei, por exemplo, eu dei 4 pra ah. Mulher Maravilha, nossa, velho, é eu, de, eu dei 4 pra Mulher Maravilha, pelo menos foi pra Mulher Maravilha, ainda bem que não foi tipo Shazam, sabe, que eu falei agora.
0: Com certeza, com daria... certeza.
1: Cara, eu daria, eu dei 4 pra Mulher Maravilha, porque eu realmente gostei do filme, eu daria 4,5 pra esse, fácil porque eu realmente gostei, cara, é um filme redondo, é um filme bacana, e eu não vou mentir também que o que me convenceu foi ali os 30 minutos finais, porque realmente foi uma experiência catártica, tá bom, acho que catártica é um pouco demais, mas foi uma experiência muito legal, porque o filme, como eu falei, ele começou muito bacana, ele começou num ritmo muito acelerado, depois ele deu uma diminuída, e aí eles trabalharam os personagens, eles trabalharam a dinâmica deles, né? Porque, cara, uma das melhores cenas que eu acho é o pacificador e o sanguinário, eles é, disputando entre eles pra ver quem matava mais ali, quem matava mais bonito e tudo mais, na hora que eles estavam chegando no acampamento rebelde. Cara, aquela tem, cena é maravilhosa.
2: Nesse filme tem Alice Braga, véio, brasileira. Ela tem uma cena interessante no um filme, assim. tem um bom
0: Inclusive, filme. quem faz a voz do Naui também é o Sylvester Stallone, velho.
2: Quando eu vi no início do filme os Cretas mostrando se o, o If soubesse o Stallone, eu fiquei... Ué? É,
0: eu, Cadê? Eu... Cadê o Silvestre Stallone?
1: É o famoso Groot, né? É, tá lá. Exatamente. Eu ouvi dizer o de Groot.
0: Exatamente isso, velho. Filme... Tem, tem o Taika Watiti
1: uh. também no filme,
0: que ele faz tem. o pai da...
1: Tem, tem o, o cara que faz o... Ah, eu esqueci o que era o... O que fazia o azul, que tinha um chifre que fazia ali com... Com aquele negócio lá <risos> da, do, da Flash, E a
2: Doninha, né? a Doninha, eu acho que ah, era o shang Ah, o que é a
1: Doninha,
0: eu que... a Doninha incrível, ela, incrível.
1: ela tá viva, tu viu no filme que ela tá viva? Mano, né? a, é, a é Doninha é maravilhosa, maravilhosa, mano. Nossa,
2: mano, eu, 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 viu, eu, eu sabia que ela tava
0: eu acho, viva, velho, no que
2: começo. Eu, eu sei, eu não tenho como confirmar, mas eu tenho quase certeza que é o shang que é o, é o um, mesmo, é. do James Gunn, que sempre ele faz, tipo, quem faz o, o Rocket é ele também, tipo, o ator ali do... Quem faz a voz é o Bradley Cooper, mas quem faz o personagem é o Ele faz é, esse exatamente. personagem assim de, de CGI, ele que sempre faz. Assim.
1: Mano, eu, eu não consigo resistir a Doninha, velho. Não dá a Doninha, velho. Mano, ela 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 existe. Eu tô rindo de mano é muito. É verdade. O que você...
0: <risos> Meu, eu 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 daria minha nota na realidade para para a finalizar minha parte assim de de notas assim eu daria nota 4 chorada, porque eu achei realmente também é, o final do filme... Muito... O, Léo, o Léo me convenceu a olhar pro filme com os outros olhos. Eu daria no máximo Upa. 4, assim. Porque, mas, assim, não. porque o final do filme foi muito, foi muito interessante também. Apesar da Estrela do Mar do vilão terem sido assim meio estranhos, e o filme não ter, não ter sido algo, assim, excepcional, algo, algo que, igual um, um Liga da Justiça, Snyder Cut, ou, ou um Watchmen, ou, ou um filme de, de, de heróis, assim, a nível... É, mega Megazord, assim, de bom Eu achei ele um filme bem bem interessante Muito bacana, muito engraçado E o final, é, que, que realmente Normalmente é onde, onde a maioria dos filmes Acaba de uma maneira corrida que Eles só querem simplesmente acabar o filme Porque já tá com duas horas, vamos terminar esse negócio rápido Eles conseguiram fazer No tempo certo, conseguiram fazer devagar Conseguiram fazer uma luta interessante Entre eles e a Estrela do Mar no final Cada um tendo uma participação e eu achei um, exatamente igual, igual, igual o Léo disse, eu acho que justamente por o filme ser um filme redondo, ser um filme que não deixa esse, 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 em, nenhum, em nenhum momento, como eu também já havia dito, uma lacuna sem ser preenchida, a minha nota final seria quatro
1: Cara, concordo plenamente também a parte do final, porque eu achei que o filme tava, se assim, encaminhando. Eu, ju eu juro que eu tava da mesma onda do Rinaldo ali na metade do filme. Quando o filme tava, se assim, encaminhando, ele tava mais devagar. Eu falei, é, esse filme realmente não é lá grande coisa, assim. Esse filme já tá, tá da hora, mas não tá nada demais. Aí, quando começou a parte final, eu falei, cara, que negócio incrível. Já começou com o plot twist do, do pacificador sendo... sendo agindo é, como um cara mal mesmo, e isso foi Trocando muito legal. Trocando de lado. e, sim, e o pior, o pior
0: que, É pior que, na realidade, isso que é o mais interessante, o pacificador não trocou de lado, quem trocou foram todos os outros heróis, né? De certa forma.
1: Exatamente, né? Ele continuou do lado dos Estados Unidos, e ele meio que tava procurando a paz, né? Ao, ah, não, vamos deixar isso aqui, não, não vamos expor os Estados Unidos, porque vai entrar em guerra, que vai, entrar, que vai ter colapso, e ele seguiu ali o plano, eu acho muito bacana que isso dá um, um, um papo, um, 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 uma camada a mais pro personagem, que pode ser explorado, espero que seja explorado nessa suposta série aí que estão falando, mas também o final eu achei muito legal, cara, porque como o Humberto falou, não foi corrido, foi no seu tempo certo, sabe? Eles poderiam muito correr, correr naquela hora, naquela hora que a estrela do mar gruda na cara das pessoas, existe um momento ali de calmaria, Aí depois tem outra ação, sabe? O filme tem muito esse respiro. Ali tem aquela cena lá do prédio explodindo, sabe? Aí, cara, já teve toda aquela cena de batalha com, com o Rick e com o Pacificador. Aí depois dá uma calmaria. Aí tem um momento do tubarão olhando para as piranhas que estavam ali dentro do aquário. Aí o filme dá uma relaxada, faz umas piadas, aí do nada, mais ação, mais ação, e assim vai por diante. Eu acho que, ó, pra, pra aqui o nosso queridíssimo público do Fala Pouco não falar que eu estou só lambendo o filme, a única coisa que eu achei assim, hum, foi a parte final mesmo. Porque, cara, aquela estrela do mar parece invencível. Eu falei, mano, não existe a menor possibilidade de, da, daquela estrela do mar ganhar. Eu sei que essa é a intenção do filme e de qualquer vilão. É de que, pare, que pareça que não tem como ganhar. Uma das melhores coisas, que, e que deixou, por exemplo, óbvio que não querendo comparar, porque é uma outra situação, mas o que deixou o Vingadores Ultimato mais interessante foi o Thanos ter ganhado aquela Guerra Infinita. O Thanos ganhou, é como se você falasse assim, mano, os heróis perderam, o que, que eles vão fazer agora? É tipo, o, o que dá para fazer? E cara, pô, os, os Vingadores tinham um Thor, tinha um monte de gente incrível cara, é um esquadrão suicida. Tem um maluco que atira bolinha o outro atira é, zarabatana. Cara, como é que esses caras vão derrotar essa estrela do mar, mano? Ela consegue manipular pessoas. Mano, é um bagulho bizarro. Aí vem a Arlequina e, e consegue... Pá, pá, e depois sobe lá no prédio... Eles ficam atirando o negócio. Eu acho bizarro, eu acho muito bizarro.
0: É, são os heróis gambiarra, assim. Eles vão assim, conseguindo matar o vilão de um jeito mais nada a ver, do jeito é, é, literalmente é. do jeito que dá. Do jeito
1: mas, que quer, dá. Mas, querendo, mas querendo ou não deu a sensação de que foi... Mas que cagada, mas que cagada. Porque começou com eles derrubando uma das pernas da estrela, aí depois eles atacaram o outro e assim foi. E o cara os morre, ratos.
2: né, mano? O moleque lá da
1: bolinha leu. Ah, mano, pronto. Uma das melhores coisas... Uma, uma das melhores coisas do filme foi ter honrado o nome. Esquadrão Suicida, um monte mas de mas gente porra, morreu. Que super bom, morreu. Mano, um monte de gente morreu. Inclusive, o cara,
0: e o cara era suicidão também. Ao longo do filme inteiro ele, ele mostrava todo doidão, assim, né? querendo morrer. É, velho. Que
2: está a sua mãe? Em todo lugar. Luto, <risos> Luto,
0: Luto Milton, né? É,
2: Luto
0: Milton. Boa, Milton morreu. Que era o Milton, mano. <risos> é Uma coisa
2: que eu gosto é que a gente tava assistindo aqui o tempo todo o quão ridículo são os personagens. E eles no filme falam isso, que eles são ridículos, sabe? O início do filme, o Pacificador, é, lá é com o cara, ele fala, isso. pô, você vai contratar um cara que tem o mesmo trabalho do meu, que faz a
1: mesma coisa que eu, Eu fala, é. Mas, Nossa, sim, verdade, todos. cara, essa cena é maravilhosa, porque, realmente, o Pacificador e a relação do Pacificador e do Sanguinário eu achei maravilhosa. E, e realmente, eles têm a mesma, o hum. mesmo atributo. A diferença é que o, o Sanguinário... Um é deles, líder,
0: e o pacificador um é... na
1: cabeça. O pacificador, ele tem, ele foi colocado justamente para não ter essa reviravolta que teve dos personagens, deles é, se aliarem ao, ao outro, quererem matar a estrela e quererem ir contra o governo. Eles, o pacificador tava ali com essa missão. Eu achei muito legal que eles ficaram lembrando disso. Aí teve a morte, né, que a bala cruzou a outra bala porque o outro é. falava que a bala menor era melhor. Então, cara, eu achei, eu achei essa relação dos dois maravilhosa.
2: E, assim, outra coisa também é a questão do, do Milton. Tipo, é o personagem que apareceu no meio do filme e, tipo, ele, ele fica com, com a galera lá e, no momento do, do filme, ele morre. E aí, um dos personagens fala, e fala, pô, o Milton morreu, não sei o quê. O cara fala, quem era Milton, meu irmão? Tipo, é um personagem, assim, que até pro telespectador ninguém tava ligando pro Milton estar tá ali ou não. Mas eu não tava nem aí que ele tava ali ou não.
0: E aí, quando ele Eu nem, morre, eu nem percebi ele, que ele tava naquela não cena ali. É, exatamente.
2: Mesmo. E aí, tipo, os próprios personagens comentam isso, sabe? Tipo, é, é que, assim, o filme abraça a escrotice mesmo, assim. Não um filme que, em momento algum, quer ser, quer ser levado a sério, sabe?
0: Exatamente. Em um filme normal, entre aspas, de herói, né? Alguém ia lá baixar, falar, uhum. nossa, é Milton, eu vou vingar a sua, a sua morte não foi em vão. <risos> Aí ia é levantar e sair correndo em uma cena de ação muito louca. Não. O cara morre, um começa a chorar, a Lerquina fala: quem é Milton, velho? Eu ia saber se tivesse algum Milton aqui. E no final do filme, ainda por cima, ela chama um dos caras do Esquadrão de Milton também. É muito. As piadas <risos> são muito boas.
1: Cara, eu, eu queria levantar uma, uma conversa aqui sobre filmes de herói, porque o Humberto falou sobre a questão do Thor Ragnarok. Eu sei que não tem nada a ver, mas assim, eu queria saber de vocês um negócio, assim. Vocês realmente acham meio problemático o filme fazer muita piada e o filme... Depende conseguir, é, por exemplo, ele fazer muita piada. Ó, oh, Vou falar a minha experiência aqui de Thor Ragnarok. Eu adoro Thor Ragnarok. E eu, e eu acho, assim, pra mim, é né, uma questão pessoal, eu acredito que o fato do, do Thor fazer piada não só alivia o personagem, como também faz sentido por conta do, do tanto que ele sofreu. Aí ele sofreu tanto que ele faz piada, sabe? Eu acho
2: que depende. Eu não gosto de, por exemplo, o Homem-Aranha. É um cara que é um personagem que faz piada Sendo que em situações de vida ou morte Eu não acho engraçado você estar tá fazendo piada com o fato de você provavelmente morrer naquela cena tá? Então assim O homem é imortal Então ele fica fazendo piada com a situação que ele pode morrer Tipo, não é engraçado você morrer Entendeu? Agora personagens super poderosos como o Thor Como o Deadpool que é imortal Ficar fazendo piada Isso eu tô analisando uma, vers... uma vertente Daqui a pouco eu, eu puxo pra outra que eu Acho que foi até nesse sentido que tu perguntou Mas enfim é, um personagem super poderosos Fazerem piada Por mim, tipo, beleza, sabe Eu aceito, porque eles são super poderosos tipo, Eles não morrem facilmente Então ele fazer piada com uma situação ou outra Com, com as situações dele, eu acho Aceitável, sabe eu, eu compro a ideia da piada Porque a piada é, é essa Você comprar a ideia da, da, daquilo ali Ter graça ou não Mas outra vertente que eu que eu, em até o que é outro, Acho que foi nesse sentido que ele perguntou Que é aquela de super heróis fazendo piada Velho, eu acho que isso é muito um apelo, dependendo assim, nos filmes da Marvel, nós né? da Marvel, é muito um apelo para é, crianças e adolescentes, e ser um filme family friendly, aí faz uma piadinha aqui e ali e tudo mais e tal. Agora, piadas no geral, como piadas nesse filme do Esquadrão Suicida, que é uma piada mais ácida, um humor mais ácido, dependendo da situação, até o humor negro mesmo, que tem alguns tipos de piada, é, eu aceito também, sabe? Se bem feito, se encaixado, eu aceito. Agora o problema é quando isso passa a ser uma, uma coisa forçada para dizer que tá fazendo piada, sabe? E, e não encaixa na cena. Aí eu Meu... acho meio... É. Eu, eu,
0: eu concordo com o Rinaldo par, parcialmente Mas eu tenho uma visão mais extrema assim, nesse, nesse aspecto Eu acho que o, o, aquela cena do Thor No começo de Thor Ragnarok né, dele, dele rodando pendurado Num negócio de frente para aquele, aquele bichão lá de fogo Que inclusive se transformou no cara Que destruiu Asgard Então aquele cara não era um cara fraco e Ele rodando assim Fazendo brincadeirinha pra criança da risada Eu achei uma das cenas mais toscas Da história do cinema, mano porque você colocar um deus asgardiano, o Thor, que é o deus do trovão, ele, ele é um deus, o nome dele já tá já tá dito ele é Deus ele é filho de Odin ele é irmão de Loki ele veio de Asgard ele veio do, ele é viking ele é um cara bruto o Thor, o Thor 1 né que é o que, o que começou ele era um cara totalmente bobão assim sabe porque ele não entendia as piadas ele não entendia as coisas então ele fazer piada nesse filme eu acho, eu entendo eu falo pô interessante é tipo é basicamente o Thor meio que se transformando em um ser humano assim é psicologicamente falando ele meio que entendendo a humanidade entendendo a brincar mais só que o filme ele exagera. Ele coloca o Thor jogando uma bolinha anti-estresse na parede voltando na cabeça dele, ele caindo de costas, sabe? Parece que eu tô assistindo um episódio de Trapalhões em alguns momentos, porque são, são umas piadas muito infantis, umas piadas muito, muito bobas, assim, pro, pro Thor. Aí que tá, se o Deadpool joga uma bolinha na parede volta na cabeça dele, ele cai, eu vou dar risada. Se o Thor faz isso, eu nunca vou dar risada, por causa que eu não espero uma... isso do Thor, ninguém espera isso do Thor. Ninguém espera que o Batman faça piada. Da mesma forma que eu vi o, o Liga da Justiça, o primeiro lá, que foi horrível, eu achei, na época eu tinha assistido, eu tinha achado interessante, eu dei joinha, sabe, tipo, sei lá, 6 de 10, e, e o Batman já era um cara mais brincalhão, ele fazia mais brincadeira, e eu acho que a gente tem que deixar para fazer as piadas, os personagens que fazem as piadas, então assim é... Se, no, nesse esquadrão, no esquadrão suicida o, o, o alívio cômico ele poderia vir de qualquer um daqueles caras porque cada um deles fez a piada fez o humor do jeito deles sem sair do personagem, sabe? O, o sanguinário, ele falava que ele tinha medo de rato, mas em nenhum momento ele escorregou num rato, caiu como se fosse uma casca de banana. Ele, ele teve medo de rato, mas ele, ele às vezes segurou o medo, ele ficava com aquela agonia. Então, assim, é entendível. Já o... Se a gente tivesse assistido um filme mais sério, mais sério mesmo, como Liga da Justiça, e a gente vê o Superman fazendo umas piadinhas bobas assim, eu não vou dar risada. Não é porque a piada é boa, ela é ruim. É por causa que a piada vai ser ruim se ela vier desse, desse cara. É, é, não, vou fazer uma comparação não é nada a ver. Meio que você. você você numa audiência, num julgamento no, de alguém cometer um crime, um contexto sério, e quem e aí o juiz né começa a fazer piada. Você vai olhar pro juiz e não vai dar risada, porque não é para aquele cara fazer piada, é para aquele cara ser sério. Porque ele é um cara sério. Já é, Eu penso parecido com o Thor. O Thor eu entendo ele fazer piada, às vezes eu dou risada assim quando ele faz, mas normalmente ele não é um cara que, que, eu, que eu olho e, e dou risadinha sempre. Eu não achei tão engraçado ele ter ficado é, é, obeso, né, naquele filme, jogando Fortnite. Eu achei que colocar um deus asgardiano, do jeito que ele é, gordo na Terra, jogando Fortnite, foi uma coisa que, na hora que eu vi, eu fiz, ah, mas depois eu olhei e fiquei, cara... Isso não faz sentido, não era pro Thor estar assim. O Thor era para estar em Asgard tenso, pensando como que ele vai derrotar o cara, como que ele, como, o pai dele tá morto, sei lá, qualquer coisa, menos isso, sabe? Eu acho que o a Marvel às vezes no Thor Ragnarok era just o Thor Ragnarok também ele foi um filme meio que transitório. era quando a Marvel tava testando esse tipo de humor. Desculpa que ela tava testando esse tipo de, 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 de piada, esse tipo de, de, de alívio cômico, e eles foram testar com o Thor. Então eu acho que assim, é, o, Thor, o Thor especificamente Ragnarok, eu acho que ele exagerou um pouco nas piadas, ele não deixa de ser um filme bom, não deixa de ser um filme muito, muito bacana, um filme incrível que colocou o Hulk em outro planeta, colocou o Thor em outro planeta, deu um, um contexto muito interessante dentro do Vingadores. Então eu acho que isso é um filme 100% válido. Mas a sua pergunta sobre o Thor ser é, herói fazendo piadinha, eu acho que cada herói tem as suas piadinhas para fazer. Quando o Thor tenta fazer uma piadinha de Deadpool, ele dá errado. Quando ele tenta fazer uma piadinha de Homem-Aranha, ele dá errado, e vice-versa. Cara,
1: eu acho que a questão do Thor... É, eu acho que é que o personagem... Eu acho que a Marvel concorda com você. Que o Thor deveria ser o um personagem frio, sério. Ah, os dilemas aqui, não sei o que. Eu sou um Deus. Dilemas. dilemas. Exatamente. É, ai, ai. Piadinhas internas. É, o, o, o Thor realmente tem essas questões. Mas a questão principal é que o, o próprio ator, Chris Hemsworth, ele funciona melhor em comédia. E eu acho que esse é o ponto... Porque eu acho que o, o prime os, primeiros, os primeiros dois filmes do Thor não são bons. Eu não gosto muito, não. São filmes bem meia boca, e, ok, filmes ok. E tá tentando pegar esse Thor sério, esse Thor que não faz piada. Até mesmo nos Vingadores tem essa questão. E depois o Thor vira esse comédia, esse pastelão mesmo. E, e isso vai muito por conta do ator. O ator, o ator Chris Hemsworth, ele não é muito bom em em drama. É isso que muitas pessoas falam, né? Eu não sou analista aqui do Queens Hemsworth, porque eu não vi todos os filmes dele. Mas o que falam dele é que ele tem essa dificuldade com drama. Então, a Marvel resolveu assumir logo de vez a galhofa e, e assumir de vez a comédia nele, porque encaixa melhor nele. E, realmente, eu acho que combina bem, é bem feito, eu rio, e, cara, eu acho bacana. E eu acho que dá uma leveza pro personagem também, mas eu concordo em parte com o Berto também, porque... Esses personagens, algumas vezes, eles têm que ser sérios. É, eu acho que ali o, o Thor, por exemplo, depois que ele sofreu com o Thanos, é, principalmente ali quando a Capitã Marvel voltou e tudo mais, tem uma cena Sim, do Thor meio isso de demais, isso, isso demais. Aí sim, eu acho que o Thor, é, é, naquela situação, cabe. Mas depois de cinco anos, eu também teria do mesmo jeito do Thor se eu tivesse errado, com um peso tão grande, sabe? meu eu acho mas... que a piada é essa diferença, sabe?
0: Eu achei, eu achei bem interessante, você falou falou um negócio muito, muito da hora. O Thor, depois, depois que aconteceu o lance com o Thanos, do Thanos ter fugido, ele mudou completamente. Aí ele encarnou aquele Thor sério, mais sério, aquele Thor, que é o Thor mesmo, assim, tipo, de, de, em relação à origem de personagem, né? Que, que é aquele Thor da, daquele jeito mesmo, que tava simplesmente focado na, na, na missão de matar o Thanos para salvar a humanidade, do ódio... Da raiva, mas assim, eu, eu também entendo o, 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 tipo, o tipo do humor, sabe, dele, dele eu acho, eu acho bem interessante, eu acho, eu acho que o Thor no, no filme dos Vingadores, ele nunca, nunca fez uma piada que eu olhei e falei, caraca, isso aqui não é uma piada do Thor, sabe, eu acho que, na realidade, eu acho que também pode ser um pouco coisa minha com o Thor Ragnarok, agora parando pra pensar, mas assim, é, é isso.
1: Então é isso, né? Essa é a edição número 71 do nosso queridíssimo podcast. Acho que daria um podcast só disso, questão de filme.
2: Assim, é bem abrangente isso aí. Isso, a gente pode usar argumentos que vão perdurando aí. Hum,
1: vamos fazer um podcast Marvel vs DC como se não tivesse 15 mil <risos> vídeos na internet sobre
0: isso. Ninguém nunca pensou Ninguém nisso, nunca velho. Pensou Mano, Rinaldo? Corta essa parte, corta essa parte aqui, velho. Que se alguém ouvir, os caras vão fazer um Marvel versus <risos> DC aí. Meu Deus sabe que, nem é que eu
2: tô falando? Eu tô falando tipo, no sentido do. É, é, de, tipo, piadas em filmes de heróis. Assim, não, clássico, não, sim, clássico, com certeza. Clássico,
1: mas... e... sabe, sabe o quê? Um, um vídeo, um vídeo assim, uma pessoa apresentando, sabe?
0: Olha aí. Olha, Olha aí. Spoilers. Hum, Mais parece. spoilers. Ah, be back. E bom, no mais é isso. Muito obrigado pra você, nosso ouvinte, que está aqui até agora. Um se você gostou, você. se você gostou, volto a dizer, não deixe de se inscrever nas nossas plataformas, compartilha esse vídeo com a sua mãe, manda no grupo da família, manda pra todas as pessoas que você conhece, que se você realmente gostou, assim, desse jeito que eu tô falando. Se você não gostou tanto, só compartilha no story do seu Instagram, que já ajuda bastante a gente. Marca lá que a gente resposta no nosso Instagram e você ganha 300 seguidores. E, Exatamente. Basicamente, no Meu mais nosso amor, é isso. É incondicional com certeza que isso é algo que não tem preço Nossa, muito obrigado até semana que vem um oh. beijo, valeu
1: sabe uma ideia que eu tive? Que eu, que eu tava pensando recentemente? eu tava pensando na hora de dormir hum. é, a gente podia eu não falo fazer no Instagram sabe? mas a gente, se a gente quisesse